0: Betty Coppola Podcast Atrévete Conócete Decídete E implementa Les dejamos en compañía De compañía De Betty Coppola Y Erika Maldonado
1: ¿En qué inviertes mujer? Este es un espacio que hemos creado en vida para poder recordarte que nos es muy fácil como mujeres distraernos, ocuparnos y dejar de pensar en nosotras mismas. Cuando la realidad es que para que todo y todos a nuestro alrededor estén bien, deberíamos empezar por lograr estar bien nosotras mismas
0: antes que nada. Ay, pero ¿cuántas de nosotros nos hemos hecho esta pregunta, Betty? ¿Qué es estar bien? Porque si pensamos el estar bien, no tiene el mismo significado para todas, y mucho menos ahora, después de todo lo que hemos pasado con el COVID. Pues mira, Entonces, Erika... Entonces, perdón Betty, pero explícanos, ¿para ti qué es estar bien?
1: Pues mira, Erika, la verdad es que todas en la vida estamos librando alguna batalla o tenemos alguna preocupación en mayor o menor medida, en algún tema de la vida, no importa cuál. A todos nos preocupa algo, no conozco a ninguna persona que por más feliz que parezca, no le preocupe algo en realidad. Y también hay momentos en la vida que estas batallas son terribles, o sea no olvidemos por ejemplo una mamá que tiene que enfrentar un adolescente que va por un camino diferente al que esperaba, una enfermedad, problemas económicos, la muerte de un familiar, etcétera. Y como mujeres, casi siempre nos tomamos la responsabilidad de poder estar y actuar bien ante cada situación. Olvidamos así que también tenemos derecho a llorar, a tener miedo, a no querer afrontar dichas situaciones. Entonces nos hacemos las fuertes, queremos ser como las héroes de la, de la película. Y si sumamos a esto que la realidad es que en el día a día siempre existen pequeñas batallas que nos van impidiendo ser felices, entonces nos damos cuenta que mantener la paz y la calma se vuelve un objetivo súper difícil de alcanzar. Entonces, pues yo te diría que estar bien dependerá de qué tanta importancia le damos a los demás o a lo demás que está a nuestro alrededor en comparación a la importancia de cómo me siento yo mismo.
0: Realmente me identifico a ti totalmente con lo que dices, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos tomar en cuenta para saber si estamos invirtiendo bien o mal en nosotras mismas? Pues mira,
1: yo creo que mucho tiene que ver la forma en que aprendemos a no disfrutar las cosas pequeñas que tiene la vida para nosotros. Vivimos el día a día súper rápido. Y entonces yo insistiría en que nos centremos en esos detalles de cada día que nos hacen pensar en nosotras mismas. Es difícil porque casi siempre anteponemos a la familia, al esposo, al trabajo, a las amigas, los compromisos sociales, o sea, siempre tenemos que quedar bien. Y nos olvidamos que desconectarnos un poquito de toda esta hiperactividad, del bullicio de la gente, del no parar, que, el tener que hacer y conectarnos con nuestro yo interior y disfrutar un poquito la naturaleza, la música, el ejercicio, no sé, pienso en la risa, algo tan... tan sencillo, cuántos días pasan en que ni siquiera nos damos tiempo de sonreír, entonces sí creo que si intentamos conectarnos diariamente un tiempo determinado a todo esto, estaremos creando momentos que ayuden a que fluyan los momentos tóxicos que se nos alejen o estas cosas que nos preocupan y entonces aprenderemos a darle a cada cosa su momento y su importancia. Aprender a darle
0: cada cosa su momento y su importancia es algo que escuchamos frecuentemente pero al escucharte ahorita Betty viene en mi mente ¿tú crees que la pandemia vino a complicarnos más el pensar en nosotras mismas?
1: Pues mira la
0: verdad es que te digo,
1: mis colegas, psicólogos y yo, sí estamos concluyendo que después de toda esta parte peor que hemos pasado por el COVID, estamos peor que nunca en cuanto a la salud mental. La verdad es que nuestros consultorios se han llenado, se han triplificado, la gente está más consciente de trabajar en su, en su salud mental. Cuando todo este tema de la pandemia llegó a nuestras vidas, nuestros cerebros en realidad fueron pasando por diferentes etapas, como pasa en el duelo. La primera fue una etapa de negación. O sea, todos pensábamos que no nos iba a pasar a nosotros, que eso estaba pasando al otro lado del mundo y que muy difícilmente iban a llegar. Y mucho menos nos propusimos que los gobiernos no pudieran hacer algo para evitarlo, ¿sí? Entonces, lo negamos. La segunda etapa fue una etapa de miedo, ¿sí? Donde nos tuvimos que enfrentar a cosas que nunca habíamos vivido. La incertidumbre de toda esta situación invadió a todo nuestro organismo y nuestro organismo naturalmente se puso en un estado de alerta entonces empezamos a generar todos los seres humanos una hormona que se llama cortisol que es la hormona del estrés y entonces nuestro sistema nervioso simpático se activó que es cuando tenemos miedo pero todo esto tiene consecuencias en nuestro organismo a lo largo del día ya que como decíamos existen cosas diariamente que nos ponen también en ese estado de alerta y cuando esto sucede también se aumenta ...la adrenalina y el cortisol... ...o sea quiere decir que cuando llegó la pandemia... ...pues no solamente era el miedo a la pandemia... ...sino que también nuestras cosas diarias... sí, ...me sacaron de la oficina... ...me tengo que ir a mi casa... ...estoy encerrada en mi casa... ...todos esos detalles nos fueron generando también... ...miedos constantes y diarios... ...sumado a esa incertidumbre... ...de lo que estaba pasando... ...entonces si partimos de que el cortisol... ...es una hormona cíclica... ...que baja en las noches... ...llega a su ciclo más alto... En la, ...por las mañanas... ...y luego vuelve a bajar durante el día... ...eso significa que nuestro organismo... ...si trabaja así el cortisol... ...nuestro organismo tiene buena salud... ...pero cuando se vive en un estado constante... ...de incertidumbre... ...o de alerta... ...o de amenaza constante... Entonces nos intoxicamos de esta hormona y todo en nuestra mente y en nuestro cuerpo se va modificando. Y entonces es cuando tenemos, empezamos a tener problemas de ansiedad o problemas autoinmunes o problemas de concentración, de atención. Y entonces creo que la pandemia ha generado un cuadro de intoxicación por cortisol. Creo que estamos en un momento donde nos encontramos más tristes que nunca, irritados y con miedo. Y entonces vamos saliendo poco a poco, es cierto, hoy la situación es diferente, ya existen vacunas, ya sabemos, ya todos sabemos cómo podemos cuidarnos, ¿verdad? Pero sí creo que la pandemia vino a complicarnos este tema de poder concentrarnos en nosotros o vivir tan siquiera con un espíritu positivo a las cosas.
0: Pues sí, la verdad que coincido contigo y fue un año complicado pero estamos a punto de empezar un año nuevo y con ello vienen muchas metas, muchos sueños que cumplir. ¿Tú podrías decirnos tres puntos o tres cosas básicas por las que pudiéramos empezar a pensar, a analizar o a actuar para planificar un año con una buena inversión personal.
1: Pues sí, mira, es cierto que toda esta situación nos ha llevado a perder en gran parte nuevas ilusiones, sueños o metas que teníamos planteados desde antes, ya que para muchos nos ha cambiado totalmente nuestra situación y no podemos partir de donde estábamos antes. Entonces es importante intentar detenernos y dejar de pensar en todo eso que hemos perdido y que hoy nos exige enfrentar la vida desde otro punto de vista. Pues yo te diría, Erika, que como conclusión pues me pides tres cosas específicas, ¿sí? Y creo que pues pueden ser muchísimas, ¿no? Pero yo, a mí se me ocurre decirte tres que creo que son importantes. Número uno, recordar que todo es pasajero. Y que aunque hoy vuelven a surgir nuevas cepas del COVID y tenemos otra vez todo esto latente, hoy nuestra forma de enfrentarlo es diferente, por lo que podemos trabajar en nuestros miedos y empezar a actuar desde nuestra voluntad para lograr cosas nuevas. ¿sí? La voluntad es una palabra importante que hoy en día hay que trabajar y hay que ponerla a funcionar. Como número dos, te, pod te podría decir que es una buena idea proponernos nuevas metas y nuevos objetivos personales desde lo que somos hoy, ¿sí? Trabajar quizás en una libreta sobre quién es esta nueva yo, después de todo lo que nos ha pasado y desde aquí replantearnos quiénes queremos llegar a ser, ¿sí? Porque hoy pues ya no somos las mismas de antes y todo esto vino a cambiarnos en muchos aspectos diferentes, ¿sí? Y como tercero, pues te podría decir que volver a ilusionarnos otra vez y volver a darle vida a estas ilusiones que me dejarán continuar con entusiasmo es una idea increíble para pensar en mi bienestar y lograr que los demás alrededor mío
0: también estén bien. Me encanta trabajar en la voluntad, objetivos nuevos desde objetivos desde el nuevo yo e ilusionar. Es importante realmente, Betty, estar conscientes de estos saltos y pues empezarle a dar un nuevo sentido a cada uno de nuestros días. Y creo que vamos a estar con ese ánimo diario de invertir el tiempo en nosotras y con esto empezar a crear ambientes de bienestar a nuestro alrededor. Así es, Erika, pues sí. Como
1: para terminar, yo les diría que me gustaría que nos quedáramos con la frase célebre de Eleanor Roosevelt que dijo alguna vez el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. No hay que dejar de soñar y no hay que dejar de ilusionarnos nunca. Muchas gracias.
0: Agradecemos a todas las personas que hoy nos han escuchado en nuestra sección En qué inviertes mujer. Aquí estaremos conversando de temas sobre tu interés en el que debemos invertir las mujeres. Y les invitamos a que puedan seguirnos por esta vía o bien por nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Betty Coppola Psicología y Crecimiento. Atrévete, conócete, decídete e implementa.